0: Och till mannen vid ingången till det nya året sa jag, ge mig ett ljus. Så jag trygg vågar bege mig ut i det okända. Och han svarade, lägg din hand i guds och gå sedan ut i mörkret. Detta ska vara dig till större hjälp än ett ljus, en större trygghet för dig. Än en välkänd väg. Varmt välkommen till nyårsbön i Anska kyrkan. Vi ber tillsammans. Herre, fyll oss med tacksamhet inför det kommande årets möjligheter. Ge oss visdom, mod och klarsyn när vi ställs inför förvidring, förtvivlan och rädsla. Här Hjälp oss att se hur vi, var och en av oss, utifrån våra förutsättningar och gåvor, kan bidra till fred, till sanning och kärlek. Och fylla oss med beslutsamheten att klä våra drömmar och ord i handling. Här vi ber så, inför det nya året. Amen. lev inte för pengar nöjer med vad ni har Gud själv har sagt jag ska aldrig svika dig aldrig överge dig och därför kan vi tryggt säga Herren är min hjälpare jag ska aldrig frukta vad kan en människa göra mig Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Jesus Kristus är densamme igår, idag och i evighet. Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny. Stor är din trofasthet. Min andel är Herren, det vet jag. Därför hoppas jag på honom. Herren är, den är god mot den som kommer till honom. Mot den som sätter sin lit till honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren. Dagens nyheter påminner i måndag som åtta personer som gått ur tiden 2014. Det var bland annat Polens ledare Jaruzelski, den mördade journalisten Nils Horner och dramatiken Karin Mannheimer. Alla ledarskribenter hade fått välja sin person och Erik Helmersson hade valt den japanske soldaten Hiro Onoda. Jag ber om ursäkt för uttalet om det är någon av er som pratar japanska. Jag vet inte om ni kommer ihåg honom, Hiro. Det var han som blev beordrad att stanna på sin post på en liten filippinsk ö under andra världskriget. Han tog den orden mycket bokstavligt och kom att bli kvar där i 29 år efter krigslutet. Varje meddelande om att motståndet skulle upphöra ignorerade han fullständigt som han blivit lärd. Det var nog bara fiendens propaganda. Inte före 1974 kom han hem 30 år senare. Det var först sedan hans gamla befäl hade kommit ut till ön och personligen beordrat honom att lämna över sina vapen som han gav upp. och Det var en helt ny värld som sedan mötte honom när han kom hem igen. Inget var som förut. De flesta av oss tar väl en dag i taget. I sämsta fall åtminstone ett år i taget. Och vi vänjer oss vid alla förändringar. Och nollställer på sätt och vis vårt räkneverk med jämna mellanrum för vad som vi anser vara normaltillståndet. Vi vänjer oss vid vad som är en normal nivå av våld och konflikter i världen. Och som är en normal nivå av mänskligt lidande. Vi vänjer oss vid att frysa. Och vill att vara ensamma. Vi anpassar oss sakta men säkert. och Onoda fick aldrig den chansen. Han flyttades 30 år framåt i tiden på en enda dag. Och kom aldrig att trivas med sitt nya liv. Man kan tycka att allt väl måste ha varit bättre än armodet och ensamheten där i djungeln. Men riktigt så enkelt är det nog inte för oss människor. Under 2014 fick Onoda äntligen frid och han dog 92 år gammal. Och Katoliken Erik Helmersson skriver i Dagens Nyheter Som barn är det lätt att fascineras av tanken på att vara bortglömd i djungeln ensam, utlämnad åt sig själv. Med stigande ålder är inte svårt att identifiera sig med den som utkämpar en egen envis kamp för egna envisa ideal? Omedveten om att allt utanför förvandlats till något helt annat. Visst anpassar vi oss, men våra ideal förändras inte lika lätt. Vi lever inte sällan kvar men i stort sett samma värderingar som vi växte upp med. Och ju mer världen förändras omkring oss desto svårare kan vi ha att identifiera oss med den. Så har det nu gått ytterligare ett år. Ska du fira ikväll? Och i så fall undrar jag firar du då att 2014 äntligen är över, eller firar du att du äntligen har blivit 2015? Ska man vara nöjd med att man har klarat av det ett år till, eller sätta sitt hopp till att det blir bättre sen? Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig, står det i klag och visorna i Bibeln. Jag läste det nyss. I den gamla översättningen så stod det: Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Jag kan inte tillräckligt med hebreiska ingen alls faktiskt för att kunna avgöra vilken översättning som är bäst. Men det låter onekligen lite mer dramatiskt i den äldre lydelsen: Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Har det verkligen varit så illa under 2014 så att vi nästan inte klarade av det? Kanske har det där, för somliga. kanske för dig. Men för de flesta av oss har det väl ändå varit umsom vin, unsom um vatten. Den där blandningen som vi kallar för livet. Är det inte så? Herrens nåd är det att det inte är ut med oss. kanske betyder det något annat kanske är vi egentligen mycket mer beroende av Guds nåd än vi vill erkänna till vardags vi lever i en värld där vi har vant oss vid att vi klarar det mesta på egen hand där vi har vant oss vid att det går bra för det mesta Kanske det är det därför Jesus påminner oss om att vi måste bli som barn. För barn är ju så fullständigt beroende av sina föräldrar. Och så beroende är ju inte vi av Gud, tror vi. Det mesta går ju bra även utan Gud. Gör det det? Skulle egentligen något överhuvudtaget gå utan Gud? Vi har vant oss vid att det finns mat i affären. Och att pengarna kommer på kontot varje månad, även om det inte är så mycket. Vi har vant oss vid bekvämligheten att bussen kommer ungefär som den ska. Och att om det snöar så är det någon som kommer och skottar och sandar. Det mesta fungerar så väl. Utan Gud. Eller kanske egentligen utan att vi tänker på hur tunn den yta är som skiljer oss från avgrunden. Nils Horner blev mördad på öppen gata. Måste vara att det var långt härifrån. Men rumänerna kommer till Sverige och fryser utanför Ica där jag handlar. Och något av den där hinnan går sönder och blottar en avgrund. Som vi märkligt nog inte längre trodde fanns där. Vi rent av förnekar- att den all, någonsin har funnits. Som trodde vi det var fiendens desinformation. Likt den japanska soldaten. Karin Mannheimer gjorde dramaserier. Som Svenska hjärtan och Saltön. Hon sa som det var. Och också där såg vi hur tunn för Nissan var. Det är nog lätt är att förstå Guds nåd för den som har ramlat igenom. När livet inte blir som vi har tänkt oss. Det är nog lättare att förstå Guds nåd för den som firar att året nu är över. Men oavsett om vi lever i det gamla eller i det nya. I den gamla översättningen av bibelversen eller i den nya så handlar fortsättningen om hoppet. Herrens nåd tar inte slut. Hans barmhärtighet upphör aldrig. Oavsett om vi helst lever i det förgångna eller i nuet finns det hopp. För Guds barmhärtighet tar inte slut. Vi ska springa fram mot nya möten och bli lurade minst en gång till. Men tilliten som Kristus vunnit åt oss, är större än all makt och onska vill. Vi får leva av Guds nåd, oavsett om vi förstår det eller inte. Vi får tacka för Guds omsorg under året som gick och be om Guds barmhärtighet för året som kommer. Vi ska göra det strax, men först ska vi sjunga tillsammans. Herre, till dig får jag komma. Så tryggt att få tro att bönernas bro ska bära mig hela vägen hem. Men bäst är ändå att jag vet det är så. Under allt är jag älskad av dig. När vi sjunger salmen tar vi också upp vår kollekt till församlingens verksamhet. Vi ska be tillsammans. Och när vi gör det så kommer vi att vara i tystnad tillsammans under ett par tillfällen i början av vår bön. Så kommer vi att växelläsa vår bön och du kan se på väggen och läsa med. Och sen I slutet av det bönetillfället så kommer vi att Ge tillfälle för var och en att säga högt. Nämna ett namn eller någon, eh, någonting som du vill att vi tillsammans lyfter upp i bön. Och vi gör på det där sättet att du bara nämner det högt. Inga meningar utan bara ett ord eller, eller ett par. Och om någon annan skulle råka säga någonting samtidigt så gör det ingenting. Gud hör. Vi ber. Tillsammans. Himmelske far. Hos dig äger ingen förändring rum. Ingen växling mellan ljus och mörker. Så som ditt väsen är så är ditt hjärtelag. Du står fast och din barmhärtighet är utan gräns. Därför överlåter vi det nya året åt dig, herre. Hjälp oss att hålla de löften vi ger. Herre, i dina händer lägger vi arbetet som förestår. Glädjen som du ger och de prövningar som väntar oss. Låt oss varje dag få föra oss närmare dig. Tack att vare sig vi lever eller dör, tillhör vi dig. Vår Gud och skapare, vi bär fram inför dig hela vår värld. Alla länder och folk, fattiga och rika. Vi ber dig för våra barn och efterkommande. För alla som ska födas efter oss. Att vi inte ger dem stenar istället för bröd. Att vi inte lämnar till dem krig. Utan frihet, fred och lycka. Vi ber för dem som nu lever. För dem som bor tillsammans med oss i Västerås. För våra familjer, grannar och vänner. Vi försöker också att be Gud för dem vi undviker. För dem vi har svårt att förstå. För de som vi inte kan älska. Men framför allt tackar vi dig för de som vi älskar och som gör världen meningsfull för oss. För de som står oss närmast, så nära som vår egen kropp. Och för alla som är oss givna. Vi nämner för dig, Gud, deras namn som står våra hjärtan nära och de som har bett om vår förbön. Vi ber dig för oss själva. Välsigna oss dag för dag. Gör oss nya när vi blir gamla. Öppna oss igen när vi sluter oss för dig- och för vår medmänniska. Tillsammans med alla kristna i alla tider ber vi. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.